0: Bienvenue dans on se semaine de tout, la chaîne de podcast de Doolist. Aujourd'hui, on reçoit Cyrielle qui est consultante au sein du service conseil marketing de Doolist. Dans ce podcast, on va s'intéresser à la gestion des contacts dormeurs que vous adressez par email mais qui ne réagissent pas. Donc, il est vrai qu'en général, on s'intéresse beaucoup aux prospects plutôt qu'aux contacts inactifs, mais en email, il vaut mieux s'intéresser de près à ces inactifs. Et on va vous expliquer pourquoi et comment faire. Première question, Cyril, assez basique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on appelle les contacts dormeurs
1: On considère un contact dormeur dès lors qu'il va montrer des premiers signes d'inactivité face à vos emails, c'est-à-dire lorsqu'ils ne vont plus réagir à vos emails ou alors qu'ils réagissent moins. Un des indicateurs que vous allez devoir surveiller, c'est votre taux d'ouverture. Dès que votre taux d'ouverture sur des campagnes va commencer à baisser sur certains contacts, il va falloir vous poser des questions comme quoi une certaine proportion de vos contacts vont concerner des contacts inactifs et donc dormeurs. Euh, pour vous donner une idée, globalement, sur les, les clients qu'on accompagne euh, régulièrement, on se rend compte qu'en général, un client qui envoie euh, des campagnes, des emails depuis un ou deux ans, va avoir une base de données qui va être constituée à 50% de contacts non réactifs, donc de contacts
0: dormeurs. Merci pour cette explication, Cyrielle. Et pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place une stratégie de gestion des contacts dormeurs que Quels en sont les bénéfices Alors, effectivement...
1: C'est important de mettre en place une gestion de dormeur, car si vous ne le faites pas, vous allez envoyer en permanence sur des contacts qui ne réagissent plus à vos emails. Et ça peut devenir problématique dans le sens où euh, un taux d'ouverture qui va baisser, donc des contacts non réactifs, ça va envoyer des mauvais signaux aux fournisseurs d'accès Internet et Webmail qui vont en fait dégrader votre réputation. Donc, un des bénéfices euh, qui, qui est important à prendre en considération qui, par rapport à cette gestion de contact, ça va vous permettre, déjà dans un premier temps, d'améliorer vos résultats. C'est-à-dire que comme vous allez euh, isoler ces contacts dormeurs et que vous allez envoyer vos campagnes à une cible de contact dit réactif, ça va vous permettre euh, d'optimiser votre taux d'ouverture et de l'augmenter. Et aussi, euh, indirectement, d'augmenter aussi votre taux de réactivité. Donc voilà. C est, c est, cette optimisation des performances marketing, ça va aussi avoir un impact sur votre délivrabilité puisque, comme je vous disais précédemment, euh, les FAI WebMail prêtent attention au taux d'ouverture pour calculer votre score de réputation. Donc, c'est vraiment important de, bah, de, de porter attention à ce taux d'ouverture. Deuxième bénéfice, euh, ça va vous permettre donc d'améliorer la délivrabilité sur vos campagnes, mais alors pas seulement par rapport au taux d'ouverture, mais aussi par rapport au fait que vous allez pouvoir euh, écarter des adresses pièges qu'on appelle, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qu'on appelle aussi des spam traps. C'est-à-dire euh, que ce sont des adresses mail qui ne sont plus utilisées pendant un long moment, qui ont été désactivées par les FAI webmail et qui ensuite ont été réactivées par ces derniers pour contrôler si les expéditeurs en ont dans leur base de données et ce qui peut traduire une mauvaise hygiène de base de données. Donc le fait de mettre en place une gestion de dormeur, ça va vous permettre effectivement de les isoler et de contribuer à une meilleure délivrabilité sur vos prochaines campagnes. L'intérêt, effectivement, c'est vraiment de nettoyer régulièrement votre base de données et la gestion de dormeurs va y contribuer. Autre bénéfice, euh, plus financier entre guillemets, euh, ça va vous permettre d'augmenter votre retour sur investissement par rapport à vos campagnes dans le sens où, comme vous allez écarter les contacts dormeurs, vous allez essentiellement envoyer sur vos contacts réactifs, vous allez donc dépenser sur des contacts qui vont vous rapporter et donc ne plus dépenser sur des contacts qui ne vous rapportent rien. Donc ça, c'est vraiment important. Et autre, euh, autre avantage de la gestion de dormeurs, donc non seulement le fait de vous octroyer une meilleure délivrabilité, réputation et d'augmenter votre retour sur investissement, il va falloir se consacrer à ces contacts dormeurs, c'est-à-dire mettre en place une campagne de réactivation et ça va
0: vous permettre de récupérer des contacts intéressés. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, adopter une stratégie de gestion des contacts dormeurs, ça permet trois bénéfices. Le premier, ça concerne vraiment l'aspect performance ou plutôt résultat de performance de campagne, dans le sens où, vu que les contacts qui n'ouvrent plus les emails sont mis de côté, ça permet d'adresser uniquement les réactifs, les bons contacts. Et donc, bah, d'optimiser le taux d'ouverture de, des campagnes suivantes et aussi d'ailleurs le taux de réactivité. Deuxième bénéfice, ça concerne la délivrabilité email qui est forcément meilleure vu qu'on n'adresse plus de spam trap. Euh, juste pour rappel, la délivrabilité, euh, qui est d'ailleurs un domaine d'expertise chez Doolist, c'est la capacité à faire aboutir vos, vos messages email dans la boîte de réception de votre destinataire parce qu'en effet, avant qu'un email arrive au bout de son chemin, il y a plein d'étapes à passer. D'ailleurs, pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter les trois podcasts qu'on a consacrés aux bonnes pratiques pour optimiser sa délivrabilité et qui sont disponibles sur notre chaîne. Maintenant, pour en revenir aux bénéfices de la gestion des contacts dormeurs, il y a aussi, euh, bah, c'est le dernier bénéfice du coup, c'est l'aspect financier. Parce que c'est vrai qu'adresser des messages, bah, ça a un coût. Et en adressant que des contacts réactifs, vous allez dépenser un, du budget auprès des contacts rentables, entre guillemets. Troisième question maintenant, Cyril, euh, quels sont tes conseils pour une bonne gestion des dormeurs Quelle approche de stratégie email tu recommandes, que ce soit en termes de ciblage de contenu ou même de fréquence Donc, Pour mettre en place une bonne gestion des
1: dormeurs, tout d'abord, il va falloir identifier vos contacts dormeurs. Donc, Dans un premier temps, on vous conseille de créer vos ciblages de dormeurs. Pour cela, il va falloir prendre en considération certains critères de segmentation. Ce que je vous recommande, c'est un des premiers critères, c'est de prendre les inscrits il y a plus de six mois, c'est-à-dire la date de création en base ou la date d'inscription. Alors, on va euh, sélectionner six mois. Alors, vous pouvez euh, le délai, vous pouvez l'adapter en fonction de votre fréquence d'envoi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est personnalisable. Mais il est important de prendre euh, ce critère de date d'inscription ou date de création en base pour, en fait, laisser la chance aux nouveaux inscrits d'ouvrir vos communications. Un des deuxièmes critères à prendre, à sélectionner, ça va être un critère comportemental. Puisque précédemment, on a vu qu'on va identifier nos contacts dormeurs par rapport à, au taux d'ouverture. Donc, pour cela, vous allez coupler la date d'inscription avec des données d'ouverture de vos contacts. Donc, par exemple, effectivement, qui a ouvert il y a plus de six mois. On va effectivement considérer qu'un dormeur qui a ouvert vos communications il y a plus de six mois, est considéré comme inactif. Et on va également ajouter un autre critère concernant le taux d'ouverture qui va être en fait toutes les personnes qui n'ont jamais ouvert vos emails parce que ça, ça, ça peut représenter une grosse partie et le fait de sélectionner euh, ce, ce, cet indicateur de non-ouverture donc qui n'a jamais ouvert, ça va vous permettre d'écarter les spam traps. Donc vraiment très important de le coupler avec les personnes qui ont ouvert il y a plus de six mois. Alors là, on prend effectivement le taux d'ouverture, puisque comme je l'ai précisé précédemment, euh, c'est l'indicateur euh, qui montre en fait l'inactivité de vos contacts, mais vous pouvez affiner avec euh, d'autres indicateurs. Vous pouvez, euh, à la place du taux d'ouverture, le mettre avec, euh, par exemple, le, le taux de clic. Ou encore mieux, si vous êtes un acteur e-commerce, vous pouvez euh, et que vous avez des données euh, data-centriques, vous pouvez utiliser la dernière, la dernière date de commande. Ça peut vous permettre, effectivement, d'identifier des contacts inactifs, mais par rapport, vous, à votre périmètre d'activité. Donc, n'hésitez pas, en fonction, effectivement, d'adapter, que ce soit au niveau indicateur, mais aussi au niveau, ce que je disais précédemment, au niveau délai. Là, je vous ai donné un, un exemple avec euh, des taux d'ouverture ou des dates d'inscription il y a plus de six mois. Si vous envoyez euh, très régulièrement, vous pouvez le diminuer à trois mois ou alors... Euh, a contrario, vous, en, vous envoyez des communications euh, tous les 4 mois. Euh, dans ce cas-là, il faudra peut-être élargir euh, votre, euh, votre délai, par exemple, à 9 euh, ou 12 mois. Ça dépend vraiment en fait, de votre fréquence d'envoi. Euh, un autre point important, parce que là, je vous précisais le ciblage des dormeurs, il faut en parallèle euh, mettre en place un ciblage de contact réactif. réactif. Puisque c'est en fait sur ce ciblage de contacts réactifs que vous allez envoyer vos communications. Et dès qu'un contact sortira de ce ciblage, c'est-à-dire qu'il n'aura pas ouvert vos communications depuis plus de six mois, il va rentrer dans le ciblage des contacts dormeurs. Donc vous allez avoir deux ciblages. Et pour le ciblage des contacts réactifs, nous ce qu'on met généralement, c'est une date d'inscription dans les six mois ou une date d'ouverture dans les six mois. Donc c'est soit l'un, soit l'un ou l'autre. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est inscrit. Euh, dans les six mois, mais qui n'a pas encore ouvert. Donc, c'est pareil, on lui laisse le temps d'ouvrir vos communications. Ou alors, effectivement, il a déjà ouvert euh, vos communications dans les six mois. Euh, autre point euh, important, puisque là, on parlait ciblage, la deuxième étape, ça va effectivement, une fois que vos ciblages vont être faits, ça va être de mettre en place une campagne de réactivation, c'est-à-dire de pouvoir réactiver vos contacts dormeurs. Et des conseils pour le contenu de vos messages Vraiment ce que je vous conseille le plus c'est de vous mettre à la place de vos abonnés, c'est-à-dire dans le contenu de vos messages de mettre en avant euh, les raisons pour lesquelles il est intéressant de rester abonné, lister tous les avantages à rester abonné que ce soit effectivement par rapport à vos communications, qu'est-ce que vous envoyez comme type d'information, euh, la fréquence, ça peut être aussi vous pouvez le préciser ou également aussi tout ce qui est exclusivité, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre euh, par rapport euh, au contenu de vos emails. Enfin vraiment mettez en valeur tout ce qui peut euh, permettre en fait euh, convaincre vos abonnés à rester abonnés justement. Euh, N'hésitez pas aussi à utiliser des icônes pour illustrer vos avantages et à rythmer la lecture en y insérant euh, des émoticônes. Ça va permettre effectivement de dynamiser un petit peu le contenu et que ce soit un peu moins euh, comment dire statique. Euh, en mettant seulement du texte. Voilà, Essayez de diversifier un petit peu le contenu pour intéresser euh, les contacts à lire euh, votre campagne, votre mail de campagne de réactivation. Et un dernier point, autre conseil, euh, c'est surtout AB tester euh, les objets, parce que l'objet va être déterminant pour l'ouverture de ces messages, puisque là, on va, on va cibler des personnes qui ne réagissent plus à vos mails, donc il faut vraiment vous poser des questions par rapport aux objets et en écrire plusieurs pour pouvoir effectivement les AB tester sur un échantillon et après utiliser celui qui aura les meilleures performances.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de scénario type pour la gestion des contacts dormeurs? Alors un des types de scénarios que je
1: préconise à mes clients et que j'ai déjà mis en place va bah, se décliner sous, la, sous deux messages. Donc le premier, vous allez l'envoyer à vos contacts dormeurs donc ciblage que vous avez déjà créé donc, et que je vous ai expliqué précédemment. Et donc, dans ce contenu de premier message, vous allez effectivement lister tous les avantages euh, pour, pour lesquels vos contacts ont, doivent rester abonnés. Donc, une fois que le contenu, euh, donc vous l'avez écrit sur votre message, euh, au niveau du CTA, euh, on vous conseille plus euh, de mettre le bouton « Je me désabonne »,« Se désabonner ». Alors, je m'explique. Ça va vous permettre, en fait, d'avoir une gestion... Euh, plus facile et euh, plus automatisé dans le sens où derrière ce CTA va être placé le lien de désabonnement. Donc, vous n'aurez vous pas à vous soucier euh, de faire des exports, des imports de contacts euh, à garder, à désabonner. Ça va se faire automatiquement. Dès lors que le, la personne qui va ouvrir le mail et qui souhaite se désabonner va cliquer sur le CTA, elle sera automatiquement désabonnée. Donc, nous, on prend vraiment euh, cette logique pour euh, que ce soit une question vraiment de praticité pour vous. Euh, donc, pour les personnes, effectivement, qui auront cliqué sur le CTA, elles vont être automatiquement désabonnées. Pour les personnes qui auront ouvert euh, le message mais qui n'auront pas cliqué, ce sera donc des personnes bah, qui voudront rester abonnées. Donc, euh, et dans ce cas-là, automatiquement, elles vont réintégrer votre ciblage de réactif. Donc, de personnes, de contacts éligibles que vous allez effectivement récupérer dans votre ciblage réactif que vous avez créé et que vous allez continuer à, à envoyer vos communications, vos campagnes email. Pour les personnes qui n'auront pas les contacts, qui n'auront pas ouvert ce premier message, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de planifier un second envoi, une relance. Par exemple, à J plus 10, donc à 10 jours après l'envoi du premier message, pour les relancer, puisque ça peut être des personnes qui n'auront peut-être pas vu votre message. Enfin voilà, Dans le doute, on préfère effectivement relancer ces contacts. Donc, pour le message 2, vous pouvez réutiliser le message 1, puisque ces personnes ne l'auront pas vu. Après, vous pouvez y ajouter euh, d'autres informations, peut-être pour justement les convaincre de rester abonnés. Même principe, dans le message, euh, mettez le, le CTA, je me désabonne. Puisque comme, comme je vous disais, ça va, ça va leur permettre en fait de se désabonner automatiquement. Vous n'aurez pas de manipulation à faire. Et donc, même principe que pour le premier message, pour les personnes qui auront ouvert cette relance, elles rebasculeront automatiquement dans votre ciblage de contact réactif. Donc nous, on s'arrête à une première relance, donc à cette relance du message 2. Si vous avez envie d'envoyer une autre relance, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, par contre, un des conseils, c'est d'écarter euh, en fait, les personnes qui n'ont jamais ouvert vos mails. Parce que le problème, c'est que de relancer en fait, message sur message sur des personnes qui, qui n'ont jamais ouvert vos mails, ça envoie euh, des mauvais signaux aux fournisseurs d'accès Internet et webmail et ça va venir dégrader votre réputation. Donc, une relance, ça, voilà, ça, ça reste minime. Mais si vous
0: continuez à faire
1: des relances, ça peut effectivement avoir un impact
0: sur votre délivrabilité. Et si ces contacts dormeurs finissent par, euh, par réagir et par être réactivés, quelles actions tu recommandes Alors, comme je vous ai expliqué sur euh, le
1: scénario type, euh, pour les personnes ouvreurs non-cliqueurs, qui n'auront pas cliqué sur Je me désabonne, vont effectivement réintégrer le ciblage des réactifs. Et là, euh, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment euh, de les réaccueillir. C'est des, des contacts qui n'ont pas ouvert euh, vos communications depuis longtemps. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de recréer de l'engagement avec vos contacts et les réimpliquer dans la lecture de vos emails. Donc ça peut être l'occasion euh, bah, de leur réexpliquer euh, d'une manière un peu plus ludique que pour le message de réactivation qu'est-ce que vous allez leur envoyer comme, euh, comme information dans vos emails euh, des nouveautés, peut-être que vous avez des nouveautés à pousser dans vos emails et là c'est l'occasion euh, de leur faire découvrir le fait que vous avez intégré d'autres contenus dans vos emails euh, de repréciser par exemple également la fréquence d'envoi et ça peut être également euh, l'opportunité pour vous en fait, d'intégrer des, des contenus en fonction de votre secteur d'activité. Ça peut être un livre blanc, ça peut être mettre en avant un événement, si vous êtes un acteur qui, euh, qui organise régulièrement des événements. Euh, pour un acteur e-commerce, ça peut être aussi de capitaliser sur euh, tous les événements calendaires, euh, ça peut être le, le Noël, les soldes, en fonction en fait de la période, de mettre en avant effectivement un contenu pour.. Euh, bah, Capitaliser un petit peu sur euh, comment dire, cette ouverture d'email parce que là, vous allez avoir un très bon taux d'ouverture. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir ramener du trafic sur votre site Internet. Donc, vraiment capitaliser sur, euh, sur ces, ces enfin, ce bon taux d'ouverture que vous allez avoir sur ce message d'accueil euh, de ces personnes réactivées
0: pour prendre la parole sur différents sujets. Merci beaucoup pour ton expertise, Cyrielle. On retient qu'en email, il est plus que nécessaire de mettre en place une stratégie de gestion des contacts dormeurs pour ne pas pénaliser sa délivrabilité, ses résultats de performance de campagne et aussi pour ne pas dépenser inutilement du budget. C'est d'autant plus nécessaire quand on sait que les bases de données comptent entre 30 et 50% de contacts non réactifs. Et c'est vrai que continuer à cibler aveuglément cette part d'audience, bah ça compromet sérieusement la qualité de votre base de données et vos performances. Pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur le blog sur doolist.com. Vous avez des questions N'hésitez pas à nous les adresser sur marketing at doolist.com. Promis, on vous répond